0: Vítejte u komentářů, politických komentářů u pořadu Týden podle. A ten první komentář bude k ministerstvu vnitra. Nebudu se teď zajímat o policii a takovýhle agendy ministerstva vnitra, ani o ministerstvo vnitra samotný, jestli mu třeba na budově visí ten vak na mrtvoli s těmi, nebo ten plagát toho vaku na mrtvoli, kde byl jako Putin a tak. Chci se věnovat úseku ministerstva vnitra, který se, ří, který se jmenuje civilně správní úsek, což je jako úřad, který je celkem zbytečný pro každodenní život každého z nás. No, zbytečný není. On rozhoduje o státním občanství, o volbách. Taky se zabývá ob- obcemi, jo? když třeba není možné zvolit starostu nebo když není žádné zastupitelstvo, dokonce ministerstvo vnitra má právo vyslat do té obce nějakého správce, který to spravuje do té doby. Než tu, tu obec, než ten starosta nebo to zastupitelstvo bude zvolený. Proč o tom mluvím? Tenhle ten úřad se dostává pod čím dál tím větší palbu kritiky. A ministr vnitra dělá, že se ho to netýká. Ministr vnitra je Vítra Kušan, který který dělá, že se ho to netýká. Ten před kamery chodí, když vymůže na ministru financí přidání policistům, to se jde pochlubit. Ale když se má zodpovídat z toho, co dělá ten civilně správní úsek, to o něm nevíme, což je pozoruhodný. Ministr vnitra za to má odpovědnost, nejen za policii. Polici mají lidi rádi, to znamená, ministři vnitra se vždycky za policii berou. Já jsem ministrem vnitra, já jim nemůžu nařizovat, co vyšetřujou nebo nevyšetřujou, to je jejich věc, ale budu se brát za práva policistů, za platy a tak, protože to mají lidi rádi. Polici a armádu mají lidi rádi, takže politici se k tím rádi hlásí. Civilně správní úsek zvrtal teď dvě věci. Jedna věc se týká pražského magistrátu. Praský magistrát je neuvěřitelná bramboračka. To je ten komentář. Podívejte. Doby natáčení tohoto pořadu, což je asi 6 hodin večer, teď ve čtvrtek, tak není zřetelný, jak to teda dopadlo. Lze očekávat, že primátorem hlavního města bude Bohuslav Svoboda, který prej bude zvolený, tedy hlasy koalice spolu a hnutí Ano, který to tak nějak tiše podpoří, ale nebude členem městské rady. Prej na to mají papír od ministerstva vnitra, že to jako D. Podle mě je to úplný nesmysl. <laughs> primátor e, hlavního města nebo primátor města musí být členem e, městské rady. To jinak jako nejde. A jestli jim na to ministerstvo na to dali papír, jo, tak ten zákon podle mě nedočetli dokonce. Jo. To je prostě právnický nesmysl, na tom si trvám, e, že to takhle nejde. A jestli to skončí u soudu, že máme primátora, který není členem rady města jo, a ten soud rozhodne, že to tak jako nesmí být tak tady budeme úplně všichni zabláznit a, a už to pomalu bude na rezignaci ministerstva vnitra, který, ministra vnitra, který neuřídí tenhle ten civilně správní úsek, jestli jim na to dal gebír. To je formální věc. Druhá věc je faktická, jo, respektive politická. Hnutí Ano říkalo, že jako podpoří vznik menšinové rady a zvolení nového primátora, aby jako odblokovali situaci. Koalice spolu říkala, OK, My to bereme, protože s Pirátama se nedá domluvit. Jiná možnost tady není, tak to takhle uděláme. Akorát já jsem jako nepochopil, že spolu budou jako jednat o programu. Protože když se jedná o programu, no tak to už je do určitý míry koalice. A oni pravději se nedomluvili na tom programu. A zejména na tom, že Hnutí Ano chce městskou hromadnou dopravu zadarmo, zatímco koalice spolu nechce tak prej nezvolej kvůli tomu tu radu. Takže tam zůstane ta stará rada, ta pirátská rada a nový primátor. Nevíte si představit, jak to bude fungovat. Bohuslav Svoboda se s, s Deňkem Hřibem jako nesnáší, to víme. A, a ta rada města bude ovládaná s Denkem Hřibem. A primátor bude Bohuslav Svoboda. No buďte rádi, že nebydlíte v Praze, protože tohle nemůže dopadnout dobře. Jestli se stane to, že to nakonec svoboda nevezme a znova opakuju, že v 6 hodin večer, když natáčím na ten pořad, tak to nevím, jo? protože do té doby agentury nevydali zprávu, jak to dopadlo. Jestli se to opravdu stane, tak vám doporučuju se oteď odstěhovat, protože Praha jako v mnoha věcech už zaostává za, za dalšími velkými městy, jo, ať už jde o dopravu a další čistotu o to už bude zaustav- zaostávat jako hodně, <laughs> jakože hodně. Takže to vypadá, že ten nevypsaný souboj tady mezi svobodou a hřibem ještě nějakou dobu bude pokračovat. Já teda osobně tipuju, že se nakonec nějak domluvit budou muset, aby nebyli opravdu zablázny všichni. A, A nakonec tu koalici na tom vládním půdorysu dohromady dají, ale bude to ještě asi bolestivý. Přímě řečeno, když se takhle strašně pohádali už, pozoráželi navzájem, tak je opravdu těžký si sednout ke společnému stolu. Tak, to byl komentář k událostem v Praze. A druhý průšvih ministerstva vnitra, o kterém jsem mluvil, to je, to je jako kolosální průšvih. Ministerstvo vnitra je tím orgánem, kde se registrujou mimo jiné, kandidáti na prezidenta. Když jste kandidát na prezidenta, chcete kandidovat na prezidenta, tak musíte dorazit na ministerstvo vnitra. Na to ministerstvo vnitra jim dáte občanku, potvrzení o státním občanství, občanku pro to, abyste doložili, že vám je víc než 40, prohlášení o tom, že jste svéprávnej a nebyl jste odsouzený za vele radu. Musíte si teda zřídit nějakého zmocněnce, většinou advokáta. To je jako jednoduchý, to je jednoduchý, na webu k tomu najdete formulář. Horší je, že musíte doložit, že vás někdo podporuje, a ten někdo je 10 senátorů, 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů, což teď už všichni víme. O tom jsme bezvadně informovaní. Přímně ty poměry 50 tisíc, 20, 10 a tak, o tom se tady diskutovali taky mockrát, že to taky moc velkou logiku nedává, ale budiž. Ministerstvo vnitra má na sobě kontrolu toho, že těch 50 tisíc podpisů je jako existujících osob. Ono je to úplně na hlavu celého, protože to nemusí být ověřený podpisy. Ani to nejde, protože se očekává, že ty podpisy pozbíráte jako po ulicích. Jo, 50 tisíc podpisů. No to znamená, že co, ty, ty, oni si vydají stánky na nádraží, tam, kde chodí hodně lidí jo, v obchodních centrech nebo u metra nebo na autobuse nádraží a takový. A tam přemlouvají lidi a tím to podepíšou tam musí být jméno, příjmení, občanka, podpis, bydliště, co vám ta napíšou, nevíte. A oni z toho vemou nějaký vzorek, jo. ten vzorek jako zkontrolují, ale ten vzorek dají nějaký externí firmě, ta to jako zkontroluje a voskenuje a tak. A pak jim řekne, kolik procent z toho bylo blbě, jo. A, a oni to přepočtou na cel, celkový počet těch uh, podpisů a řeknou, kolik z nich bylo jako blbě. A buď to kandidáta vyřadí nebo nevyřadí, což je... Samozřejmě věc velmi citlivá. A ministerstvo vnitra se toho zhostilo tak, že nejvyšší správní soud u Karla Diviše rozhod, že to ministerstvo vnitra zvrtalo a vrátil ho tam, zatímco u Karla Janečka to nezvrtalo a, a nechal ho vyřazený jako vyřazenýho ten nejvyšší správní soud. Pak tam ještě byla něká paní Rohanová, kterou podpořil Hamáček a nějaký komunistický poslanci, z poslanský sněmovny, která už jako tam není, tak to taky vyřadil a ukazuje to, že ministerstvo vnitra to jako úplně zvrtalo. Jo, úplně to zvrtalo. Víte, já bych tady o tom nemluvil, kdyby ministerstvo vnitra rozhodlo a nejvyšší správní soud to jako potvrdil. Akorát, že to, co oni provedli, jo, vede opravdu k pochybnostem o tom, jestli byli schopní jako zúřadovat ty přihlášky. A jestli některý ty kandidáty nezne, ne, nezne, neznevýhodnili. Jo. Třeba ten Diviš, který tam byl vrácený, tak ten přišel řádově o 14 dní té kampaně. A pokud prohraje, tak bude soudu říkat, případně ústavnímu soudu, Pojďte, oni mě nenechali kandidovat, já nevím proč. To asi bylo z politických důvodů, že jo což jako nebylo, on by to stejně nevyhrál, ale princip je ten, že volby musí být perfektní, musí být jako přesný, oni musí být opravdu perfektní, nemůžou být tak jako na půl a říct, helejte, my jsme to asi jako zvrtali nějak, no ale to je jedno, ty důležitý kandidáti, tady Nerudová, Pavela, Babiš, ty jsme jako zaregistrovali, ty ostatní by to stejně nevyhráli, to nejde. Tak buď to je přesný pro všechny stejný, anebo se to takhle zvrtalo. Já mám takovou obavu, že se to zvrtalo. A že kolotoč těch soudních rozhodnutí ještě neskončil. A jestli teda ústavní soud nakonec rozhodne, že třeba ty volby se budou muset pošoupnout, jo, tak to ministrem vnitra nemůže už být výtraku. Rakušan. Teda. No, já nechci být špatným prorokem. Jo. Já jsem vás tady otravoval tím výkladem, co se okolo toho registrování těch kandidátů děje, jo. Můžete si právě říkat, že to je jedno, kdy těch hlavních kandidátů se to netýká, no ale tak víte co, pravidla platí pro všechny a volby musí být svobodné. to víme. A, a já nechci být špatným prorokem, ale tadyhle Pavel Rychecký, ten už jednou volby zrušil, jo. Předčasní volby Římu Parubkoj, jako předseda ústavního soudu. Jestli se rozhodne ty volby zrušit, anebo nějak posunout, jo, nebo tak tak to bude velký. Každopádně Pavel Rychecký v srpnu končí svoji de facto politickou a úřednickou éru. Oznámil, že už dál nechce pokračovat v ústavním soudu, odejde z čela ústavního soudu a nebude ani ústavním soudcem. Jestli chystá nějakou politickou kariéru, to nevím, ale už je poměrně vysokého věku, pravděpodobně půjde do důchodu a že by se rozloučil takhle velkým rozhodnutím. Úplně vyloučit nelze, protože on říká, že nechce, aby se ústavní soud stal pobočkou Agrofertu. To znamená, jasně říká, že nechce, aby Andrej Babiš byl prezidentem. Upřímně řečeno, to, že se Andrej Babiš stane prezidentem, jako pravděpodobný je, nebo jako nelze to vyloučit, je jeden z favoritů té volby. A jestli se Pavel Rychecký rozhodne tomu jako aktivně bránit, to je taky možný. Já, já bych mu to úplně jako za vinu nedával, jo? Je spousta komentářů, že soudce by tohle neměl dělat ústavního soudu a tak akorát. Ústavní soud přeci jenom není běžný soud. Jo. Ústavní soud posuzuje různý právní akty nebo právní předpisy, jestli jsou v souladu s ústavním pořádkem anebo nejsou s ústavními principy. To není jenom gramatický výklad zákona. Teoreticky vzato každý rozhodnutí soudu nebo správního orgánu může skončit před ústavním soudem. Jo. Otázkou je, jestli to takhle bylo uděláno správně nebo ne, jo. ale poslední... Jo, že, Agenda Ústavního soudu je de facto jako nekonečná, jo? ale uh, pravda je taková, že už to takhle tady udělaný je. Pavel Rychecký od začátku 90. let je jeden z těch vůdčích představitelů uh, přerodu toho socialistického práva v to normální právo. Já jsem ti říct kapitalistické, ale to ne v to normální právo. A cítí se odpovědný za stav demokracie, no tak není vyloučený, že do toho ještě jako vletí. <laughs> A teď k výrokům těch kandidátů. Tady paní Nerudová, Danuše Nerudová, která podle některých těch průzkumů vede ten ten peloton kandidátů, se zatím profiluje jako velmi vstřícná taková konsenzuální dáma. Já se bráním tomu, Označování jako česká Čaputová, to, to zase ne, ale, ale teď jak jako v Lídně vystupuje vůči Petru Pavlovi, který řekl, že by váhal s její podporou ve druhém kole, jo, kdyby on nepostoupil do druhého kola a postoupila tam Nerudová, že on by jako váhal s její podporou, no tak nevím, jo, lze předpokládat, že do toho druhého kola by v takovém případě teda postoupila Nerudová s Babišem, jako nevím přesně, co Pavel nad čím váhá, jo, když tvrdí, že Babiš je zlo, proč by nepodpořil Nerudovou, to nevím, nevím, možná chce svým voličům naznačit, že musí volit jeho, protože pak by taky mohl vyhrát Babiš, netuším. Uh, Nerudová zase je velmi vlídná, ta říká, no, já bych ho podpořila, jo, a pak taky říkala, že jejím handicapem je, že je mladá a pohledná, tak, jako jo, no tak oproti Babišovi je mladá a pohledná, akorát nevím, jestli... To, to znamená, že všichni v ostatní jsou starý a nepohledný nebo starý a hnusný. To ne. To se jí nepovedlo, tenhle ten výrok. Myslím si, že to není tak blbej výrok nebo blbej čin, jako udělal třeba um, Jiří Drahoš, když stahoval králíka v Jablunkově, což prostě, což jako mezi městskými voliči, tehdy Drahošovi nepřivolalo velkou pozornost, jako pozitivní, jo, tomu nepřineslo žádný hlasy, protože stahování králíku městskí voliči rádi nemají, paň že to nikdy nedělali, i když králíka většinou jedí. To tady Babiš, ten se ničeho zásadního nedopustil, teda, jako nedopustil, jo. já jsem poslouchal jeho rozhovor pro CNN uh, Prima News, nebo a teda takhle, bylo to za, zajímavé. On pořád říká krajina třeba, jo. místo stát, jako Česká republika. Říká, když mluví o státě, tak mluví o krajině, což je jako ne, ne, nepochopitelný. Jo. Na to, že byl premiér a minister financí, by si mohl jako uvědomit, že krajina je slovenský a stát je prostě č, 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 český. Dobř. Tak to je Babiš. Poměrně neobratného výroku se ale po, dopustila jeho žena. Tak jako bez děky nám řekla, jak to u nich funguje, jo. On prej kontroluje, co mají v lednici, co nakupuje, jako potraviny. A nesmí kupovat nic, co nevyrábí agrofert. Já nevím, jestli třeba ochutnal někdy nějaký jiný jogurt, (laughs) který nevyrábí agrofert, nebo tak, a zjistil, že je třeba lepší tak zakázal kupovat neagrofertí výrobky proto, aby jeho rodina nevěděla, že jinde to mají lepší. Je to možný, jo, jinak si to nedovedu vysvětlit a nedovedu taky vysvětlit, proč to paní Monika říkala. Tak a teď víte, kdo je tenhle pán? Tenhle pán se jmenuje Elon Musk, Je to jeho Afričan, ten narodil se v Jižní Africe, už má americké občanství, žije ve Spojených státech a býval to nejbohatší člověk na světě tam. Ne, že by byl nějak zvlášť chudý, jo, ale teď ho v žebříčkách porazil Bernard Arnault, jo. O co jde? Elon Musk je vizionář, člověk, který vsadil nebo stal se takovým tvůrcem té vlny elektromobility, jo. Vymyslel značku Tesla, sestrojil prostě automobil Tesla, vybudoval továrny po celém světě a udělal z Tesly... A největšího výrobce elektromobilů na světě, což mu dalo uh, jako slušnou šanci stát se nejbohatším člověkem na světě. Dokonce hodnota té Tesly byla chvíli větší než všech ostatních automobilů dohromady, jo, Toyota, Volkswagenu a tak. Taky je vizionář v dobývání vesmíru, je zakladatelem a majitelem firmy SpaceX, která vyrábí kosmi- kosmický koráby, jo? dokonce americká NASA používá jeho kosmický koráby, ty rakety k přepravě těch kosmonautů do vesmíru, na tu vesmírnou stanici a tak. Byl považován za naprosto geniálního podnikatele, než se pustil do médií. Byl o autobus nejbohatší člověk na světě, Warren Buffett a Bill Gates a tak dále, byli všichni daleko za ním. A pak se pustil do médií koupil Twitter za 44 miliard dolarů, což samo o sobě od začátku vyvolávalo velký pochybnosti, jestli ta firma takovou hodnotu má. On to začal řídit po svém, jo. E, to znamená, se tomu naplno věnuje a tak. A Twitter samozřejmě je žrout peněz, jako všechna média v dnešní době. A e, ty, ty investoři a burzy mu přestali věřit, jo. Přestali mu věřit. E, akcie Tesly letěly dramaticky dolů od začátku roku, klesli na polovinu svý hodnoty a naprostou většinu toho pádu zažili v době, kdy uh, on, on se přebíral ten Twitter. Jo. Uh, proč to tak je? Proč me- americká veřejnost a, a, a burzy a tak jsou tak citliví na jakýkoliv dotek podnikatelů do médií nebo do veřejného mínění nebo do politického prostoru, to já nevím, ale přišel o korunu nejbohatšího člověka na světě. Takhle upřímně chudej není, jeho Majetek se pořád pohybuje okolo 180 miliard dolarů, abychom, aby jsme jako, že schudnul, jo, jasně, majitek je asi poloviční, ale pořád 180 miliard dolarů. Nejbohatším člověkem na světě je teď Bernard Arnault, který se žádný politiky nedotýká. Je to mimochodem po mnoha a mnoha a mnoha letech, jestli ne vůbec poprvně, Evropan v čele nejbo- ne- těch žebříčků nejbohatších lidí. On je uh, spolumajitelem a šéfem LV, je Máš, to je má na Louis Vuitton moje hnesy. Louis Vuitton známe, to je ta módní značka, mají pod sebou celou řadu dalších značek, A Bulgari a Christian Dior a tak dále. Prostě je to největší konglomerát, konglomerát módních značek na světě, taky vyrábí alkohol, ten ten mojet, to to šampaňský, nebo Dom nebo Hennessy, tedy Hennessy, ten konjak, to to patří taky do jejich impéria. Je to teď první nejbohatší Evropa, no. No, Takhle, tradiční průmysl zvítězil nad vizionáři. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Já myslím, že Ilona Muska teda opravdu teď, Strašně mrzí, že se do toho Twitteru pustil, jo. Protože mu to musí žrát hrozně energie, nervů a taky obrovský množství peněz. (totipravení) Tak a teď komentář krátký, samozřejmě k události tohoto týdne Dominik Ferry. Dominik Ferry býval nejpopulárnějším českým politikem, jo. Na síti Instagram měl milion sledujících, možná ho má pořád, ale měl obrovský vliv, jo. jeho vliv přes ten Instagram byl jako enormní. On byl poslancem normálně parlamentu, poslanecký sněmovny, ale ten jeho vliv byl srovnatelný s ministrem. Jo. Lidé věděli, lidé tedy politici věděli, že pokud on něco dá na Instagram, tak to čte milion lidí, což upřímně řečeno, eh, nikdo z nich nedokáže ani náhodou. Jo. Takže ten vliv Dominika Ferryho mezi politiky byl obrovský. On si to taky jako užíval, on prostě věděl, že s ním se zrovna nikdo nepohádá. On sice byl řadový poslanec, ale, ale nebyl to žádný no-name poslanec. Mezi těma má měl opravdu mimořádný postavení. Byl taky velmi viditelný, je jiný barvy pleti, má takový velmi extravagantní účest. Jo. No a tohle svoje mimořádné postavení jako evidentně zneužil v chování k ženám. Je to jeden z chlapů, který si užívají nesouhlas žen, což je mimořádně odporná věc. Násilnické chování v sexuální oblasti je prostě mimořádně odporná věc. Víte, je to tak, že sexuální násilí v člověku zanechá hluboký stopy, nejen v ženách, samozřejmě i v mužích. To je jedna z nejhnusnějších věcí, která se člověku může stát. Já jsem měl teď, to víte, jsem tady natáčel se zlomenou rukou, tu sádru už mám dole a dříve nebo později za pár týdnů tu roku rozhýbuji s rehabilitačním lékařem a a ta bolest zůstane za mnou a už si na to ani nevzpomenu. Sexuální násilí prostě zanechá v duši daleko hlubší stopy a a než, dejme tomu, zlomená ruka. To takhle prostě je, to je jako doživotní doživotní bolest. A Dominik Ferry to udělal, je teď obžalován z dvojnásobního znásilnění a jednoho pokusu o něj. Je to smutný konec, jako absolutní konec eh, nadějného mladého politika, který tu svoji slávu neunesl. Jo. A víte, eh, trestná činnost je samozřejmě potírána eh, policií, státními zástupci a soudy. Tomu se říká orgány činný v trestním řízení. Ale ta sexuální trestná činnost, to zneužívání, a tak bylo u nás nebo sexuální nátlak, bylo u nás vlastně stíháno poměrně málo, protože ty hranice souhlasu, nesouhlasu byly takové jako nečitelné. Na jednu stranu můžeme být rádi, že se to vyjasňuje, že ne znamená ne a prostě každý další sexuální atak po slově ne je trestný. Na druhou stranu samozřejmě si dovedeme představit i případy, kdy trestní oznámení se dá zneužít. Celá evidentně u Dominika Feriho zneužito to nebylo. Východem, víte, že mezi všemi těmi odsouzenými, který jsou ve věznicích, jo, kterých je zhruba 20 tisíc v České republice, je jenom 7% žen, jo, 93% mužů a 7% žen. Jo, to, to o něčem svědčí, to není náhoda, že muži jsou víc stíháni a že, že nám jsme jako Milejší, že jo, říkáme, jak mám to odpustíme, to není pravda. Prostě ženy se obecně trestní činnosti dopouštějí podstatně méně často než muži. Nejčastějším trestným činem u žen je podvod. <skrý> tak a poslední taková zprávička. Do kin přichází nový avatar. Jo. Proč o tom mluvím tady v politických komentářích? No, protože to je takovej film, to je dru- d- pokračování uh, původního avatar, teď je avatar 2, O tom, že zlotřilí lidé jo, jsou v kontaktu s, s hodnými modrými, modrými bytostmi. Myslím, blíží se Vánoce, že bychom si mohli jako aspoň na chvilku představit, že jsou tady ho, hodný modrý bytosti v české politice třeba a že bychom mohli být na sebe hodný. A nebo si jít na to podívat aspoň do kina a říct si, hodný modrý bytosti v Avataru jsou hodný na vošklivý lidi nebo tak, vy víte, co chci říct, aby jsme byli trochu vlídnější, i když on to tak nevypadá, že jo.